0: Én idő a lélektér, Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.
1: Köszönöm a hallgatókat, ez már az FM90 Campus Rádió Én idő a lélektér című magazin műsora, én Gábor Vigvanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a vonalban, király Viktor. Szia, nagyon sok Sziasztok. szeretettel Hello, köszöntelek. Köszönöm, hogy Nem volt egyszerű összehozni ezt a beszélgetést, mert azt gondolom, hogy rengeteget dolgozol és utazol. Hogyan telnek a napjaid mostanában így a COVID újraindulása után mennyire vagy leterhelve?
0: Hál' Istennek sok fellépés van, nagyon örülök. Illetve zenélek folyamatosan, készülnek új dalok, saládozok, ami sok itt elfoglalt, szóval. Szóval nem unatkozom.
1: Azt jutott eszembe, hogy milyen szakasza volt az az életednek, ami a legtöbb munkával, meg a legtöbb elfoglaltsággal járt? Most van az, hogy kicsi gyerek is van, és azt tudjuk, hogy mivel jár egy családban, vagy, vagy volt korábban olyan, amikor még ettől is többet dolgoztam.
0: Igen, az az igazság, hogy szerintem kezdték kell szakítani, hogy mit jelent a munka, meg ugye szórakozás, meg ez a fajta elfoglaltságok. Az biztos, hogy mostani időszakom, az borzasztóan telített. Ugye egy gyerek által nagyon-nagyon sokat szórakozunk, játszunk. Én most is egy kicsit voltunk Horvátba, és hát két napon keresztül csak játszottunk a, a fiammal, De hát ha csak szigorúan munkát nézünk, akkor hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, és le is kopogom, de... Azt hiszem jövőről lesz 15 év, hogy megnyerte a Megasztárt. És nyilván volt a Megasztár után, amikor épp kijöttem a házból, vagy a műsorból, akkor tényleg megromhoztak a fellépések voltak 30 fellépés egy hónapban. Ez egy brutális mennyiség volt, de azt elmondom, hogy ez fizikálisan nem is lehetett kibírni sokáig. És utána Halisnek beállt ez a normális, átlagos fellépésszám. Amit mondtam az előbb. 15 éve elég erősen így változások nélkül halad, kivéve amikor Covid volt.
1: Az milyen volt a Covid időszak? Mi hiányzott a legjobban?
0: Hát igazából mondanám azt, hogy a fellépés, és hát két dolog a fellépés, illetve az, hogy, hogy lássam az embertársaimat. Szóval egy kicsit én, én azért társasági lénynek tartom magamat, és ez nehéz, amikor be vagy zárva egy környezetbe, bár egy szerető családommal együtt, de hogy úgy az ember kimozdulna. Nagyon nehéz volt felfogni azt, hogy majdnem közel két évig nem tudtunk fellépni senkinek. Az érdekes volt, hogy próbálkoztak egyes formátumokat, hogy ilyen, ilyen internetes koncerteket csináljunk, és de ez nem ugyanaz. Ha nem, nem látjuk a közönségnek az arcukat, illetve a reakciókat, akkor ezt nem lehet összehasonlítani sajnos.
1: Pont azt hiszem a könyvnyatilla mesélte, hogy egy ilyen koncertet adott, és azt mondta, ha neki így kell ezen zenélni, akkor inkább hagyja az egészet, mert ő ezt a like jeleket, meg, meg interaktív huhogásokat mondta, hogy ezt ő bírja. Igen, Tehát, igen, hogy az én nem megy. A hiányról az jutott eszembe, hogy mennyire volt neked az mondjuk lelkileg nehéz, amikor Amerikából Magyarországra eljöttetek, és ott kellett hagynod gyerekként, vagy ott kellett hagynodok gyerekként magatok mögött mindent, és egy teljesen új élet kezdődött itt.
0: Akkor azt mondani, hogy borzasztóan nehéz volt, de akkor sajnos hazudnék, mert én egy olyan életfázisban voltam, amikor nagyon kívántam az újat. Szóval kívántam azt, hogy valami új legyen a, a, az életbe. Azt is hozzá kell tegyem, hogy teljesen igaz legyen a történet. Amikor mi ide költöztünk Magyarországgal, akkor szó se volt arról, hogy, hogy mi ide költözünk véglegesen. arról volt szó, hogy itt vagyunk egy évet, max. kettőt, ugye, hogy meggyógyuljon az agyú, és aztán szépen visszamegyünk Amerikába a barátokhoz. De hát nem így alakult. <gül> szóval nekem akkor jött egy ilyen hombágy amikor így már három vagy négy éve ítéltem Magyarországon, az kristályosodott az a helyzet, hogy ja, hogy mi nem fogunk visszamenni Amerikában. Az nehéz volt. Az nehéz volt az a felfogás, mert az addigi összeszedett tapasztalataim meg barátaim, mert ez egyszer csak, így, egyszer csak így vége lett egy, egy olyan szakasznak az életemben.
1: Ez hagyott nyomot egyébként mondjuk akkora viselkedésetekben? Tehát volt, aki lázadt esetleg ezzel nem, vagy, vagy megértettétek azt, hogy ez a családi döntés, és akkor ezzel együtt kell így itt élni?
0: Együtt az iketes tespénőn már sokkal könnyebben fogtuk fel, mint a, mint a Linda. A Linda, ő, ő egy picit ilyen lázados típus, és neki még, még az ideköltözés is a gondolata kicsit nehezebben esett le, mint nekünk, de az be kell, hogy vajon őszintén, hogy utólag visszagondolva a mi gyerek ne égysvére nem vagyunk itt a gyerekek, szóval nagyon-nagyon alkodtunk rengetegszer, de ahogy mi kezeltük ezt az ideköltözést, szerintem lelkalappal, mert soha egy hiszti nem volt senkitől, és az anyjunak csak százszerzőgös támogatást
1: ad. Mennyire vagytok egyébként? Nagyon összetartóak, mert nyilván így kívülről abszolút ilyen egységnek tűntök ti hárman, gyerekek.
0: nem azt gondolom, hogy azok is vagyunk. A táv az... Az kicsit megnehezíti a, a kapcsolatunkat, ugye nekem az ikertesvérem az, az New jersey az valaki már elég régóta, szóval ez egy kicsit megnehezíti a kapcsolatunkat, de heti kétszer-háromszor minimum beszélgetünk. A Lindával szintén nagyon jó a kapcsolat, bár ugye hát már felnőttünk, én is közel 40 éves vagyok, van egy gyerekem, Sokszor a, a saját kis családomnak az érdekeit előbb kell figyelembe vennem, mint mondjuk a nővéremnek vagy a testvéremnek. De próbálom egyensúlyba tartani.
1: Mennyit tudtok ingázni? Gondolom azért ez a Covid idején még kevesebbre redukálódott le.
0: Semmit nem ingáztunk Amerikába. Két éve nem láttam a testvémat, az égetesvéremet, most kéne összehozni egy ilyen New York utazást. Nem nagyon drága. Ez véletlen drága. Főleg, ugye régen, amikor egyedül jártam New Yorkba, hát felpatlattam egy repülőre, Pim, ott egy hotel. Nem érdekelt, ugye egyedül voltam. De így, hogy családostól azért az egy másik tészta, másik pálya.
1: Mennyire volt nektek egyébként kijelölve az út, hogy ezzel fogtok foglalkozni? Hát tudjuk, hogy édesapátok és édesanyátok is a zenevilágából jött, de erősen ajánlott volt nektek ezzel foglalkozni, vagy abszolút megvolt az a választási lehetőség, amit ugye a testvéred végül is meglépett, hogy ő aztán kiszállt ebből a történetből, is ő ő végül nem a, a színpadon képzelt el a jövőjét. Igen, hát
0: egyáltalán nem volt pusolva, hogy, hogy mi zenészek legyünk. Sőt, pont az ellenkező, hogy apu mindig azzal viccelődött, hogy boldogabb lett volna, hogyha mondjuk orvosok vagyunk, vagy ügyvédek, vagy valamilyen <gül> normális foglalkozás. De hát figyelj, nem lehet, nem lehet a genetika, meg a, meg a vér ellen menni. Ugye nekünk egyszer csak kijött be önünk, hogy. Mi ehhez értünk jobban, mint, mint máshoz. És ezért a szület teljesen támogattak. És Igen. támogattak a mai napig.
1: Még emlékszem a Lindának az első klipjeire, amikor ti háttértáncosként tüntetek fel. Igen. Ezekben. Aztán te feltűntél amerikai tehetségkutató versenybe is például. Igen. Mennyire volt az nagy dolog még neked is egyébként hogy Magyarországon egy elismert művészemberként oda mész Amerikába, tehát visszamész, és, és megméretteted magad világsztárok előtt, és aztán ugye világsztárok, még szárnyaik alá is vettek, aztán ott nagy nehezen sikerült eldönteni, hogy legyél, mert mindenki akkor éppen téged akart volna az első bemutatkozás után. Az mennyire esett jó neked?
0: Hát az egész nagyon jól esett nekem. Az egész így, így, így visszagondolok arra az időszakra, és egy nagyon félelmetes, nagyon izgalmas és nagyon büszke időszak volt számomra. Az a döntés, amit hoztam, hogy, hogy ki akarok menni a voice az egy nagyon átgondolt döntés volt, mert ugye tudtam ennek a veszélyét is. Ugye van egy megalapozott karrier itt Magyarországon, azt nagyon-nagyon egyszerűen és simán tudom beszébe sodolni, hogy esetleg nem sikerül jól a voice. És ez az érzés, ez bennem volt folyamatosan, hogy, hogy vajon jól fog sikerülni, kiröhögnek neke, vagy nem lesz semmi gond, és jól sikerül. Hál' Istennek nagyon jól sikerült és nagyon büszke vagyok magamra, hogy hogy megmertem tenni egy ilyen félelmetes és és nagy lépést az életembe, és a mai napig ahhoz képest, hogy 2015-ben volt, folyamatosan visszagondolok arra az időszakra, és egy mosoly van az arcomon.
1: Maradt meg egyébként bármilyen kapcsolat, munkakapcsolat például azokkal az emberekkel, akikkel akkor megismerkedtél, és elkezdtél együtt dolgozni? Tehát lett valami haszna igazából hosszú távon ennek?
0: Én inkább azt mondom, hogy lelki haszna volt. Tényleg egy egész ország szurgott nekem, szóval a mai napig érezhető ez a, ez a, a szurkolás, ami volt 2015-ben. De az, hogy, hogy igazán haszta legyen, hát nem volt. <gül> nem volt annyira. De azért tartom egy pár voice társammal a, a kapcsolatot, szóval örülök, vannak barátaim.
1: De még az is lehet, hogy a későbbiekben akár tudtok valami közös produkciót is színpadra állítani, vagy felvenni. Igazából hát is lehet lenne.
0: <gül> az nagyon jó lenne, és egyébként sokszor gondolkoztam arra, hogy összehozni egy ilyen voice nosztágiás koncertet, de annyira sok helyen vannak ezek az emberek, hogy nagyon nehéz lenne összehozni, de azért azért rajta
1: vagyok. Mit látsz egyébként, hogy mi kell ahhoz, hogy a tehetség meg a szorgalom mellett valaki tényleg a világ tudjon szerteni? Tehát azért a te hangi adottságai, a linda hangi adottságai, azok erre egyébként tökéletesen megfelelnek. Mi kell a sikerhez?
0: Hát, én nem akarok pessimistának tűnni, se negatívnak, de kapcsolatok, kapcsolatok, és még több kapcsolat. Nem elég a, a tehetség sajnos, ha belegondolsz csak abba, amikor például a Voice-ba voltam, ugye 50 ezer ember közül kerültem be abba a versenybe, és nem akarok nagyjoni, de nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden második vagy harmadik ember egy világtehetségű tehetség. Szóval olyan szinten énekelnek az emberek kint Amerikába, és folyamatosan azt bizonyítja, hogy nem elég az, hogy hú, de jól énekelnek, hanem kellenek azok a kapcsolatok, az a régi mondás, hogy jó helyen, jókor lenni, ezek mindig az. Szóval muszáj valahogy, hát kapcsolatok nem tudok másolni, kapcsolatok.
1: Téged egyébként mi inspirál a munkában? Tehát mondjuk, amikor nagyon fáradt vagy, mert amikor volt az a 30 fellépés zsinórban, akkor, akkor hogy tudtál egyáltalán feltöltődni?
0: Hát képzeld hogy abban az időszakban, hogy annyira, annyira benne voltam a koncertezésben, most is csak abban a rengeteg már, már ilyen gyárszallag szintű fellépésekben, hogy egyszerűen azért, tehát hogy egy újabb közönség elé álljak, és esetleg meggyőzzem őket az én tehetségemről, meg úgy bulit csináltunk. Szerintem szóval nem volt nagyon szükségem arra, hogy, hogy nagyon drasztikusan pihenjek. Abban az időszakban volt, azt hiszem, két vagy három év, ami zsinórban ilyen szintű fellépések voltak, és a három év alatt azt hiszem egyszer mentem el nyaralni. Szóval egyszerűen a fizikálisan nem volt szükségem arra, sem mentálisan, hogy pihenjek.
1: Volt, amikor tértél felállni a színpadra? Még izgultál valaha a színpadon?
0: Hogy izgulni? Persze. A mai napig izgulok színpadon. Például most vegyünk szentesre, és nem tudom, hogy milyen, pontosan, hogy milyen fellépés vár rám, milyen színpad, ezért mindig van egy izgulás bennem, hogy mi fog fogadni. Kicsit olyan, mint egy ilyen kinder meglepetés tojás, hogy, <gül> <gül> hogy nem tudod, hogy mit kapsz, amikor kibontod.
1: És mivel nyugtatod magad? Tehát mondjuk például a voice színpadára, amikor legelőször felmentél, akkor mivel nyugtattad magad? Vagy az adrenalin
0: Az adrenalin az egy nagyon nagy segítség. Nekem van egy ilyen motom meg kedvenc filmem, ami minden, tudom, hogy kicsit ilyen banálisan hangzik, de a megosztás színpadán is ugyanez adott erőséget. Én imádom a Rocky Bából a filmeket. A mai napig akárhányszor meg tudom nézni a, a Rocky filmeket, mindig ad egy olyan motivációt benne, amikor azt mondtam magamban, hogy én vagyok Rocky, én vagyok Rocky, és akkor bármit meg tudom csinálni. Ez lehet, hogy egy párszor leütnek, de akkor is felállok és megcsinálom.
1: Szóval akkor és pulóvel berohangálsz egy könyvtár előtt, hogy a lépcsőn. Igen. Igen. Hogy, igen. hogy erőt merítsél belőle. Hogyha valamilyen munka megtalálok, akkor kinek a véleményére hallgatsz? Vagy, vagy mi alapján választasz, vagy döntesz? Mennyire tudod ezt megbeszélni? Akár a családoddal, akár a közvetlen környezeteddel, hogy mi az, a jó neked? Vagy te alapvetően tudod, mi az, ami jó neked?
0: Alapvetően igen. Szóval alapvetően én tudom, hogy mi jó nekem. Vannak eltérések, hogy Mondjuk, ugye én még mindig együtt dolgozok a, a fatorommal, és néha vannak olyan fellépés kérések, ami, ami számomra nem biztos, de ugye számára igen, és egy kis, hát egy kis harc, hogy most akkor kinek van igaza, és általában ő szokott győzni, mert ő az erősebb, de erősebb, de nagyon sokszor azért átjön, ha az én véleményem is az egészséges, és általában nincs ebből a harc. De én általában úgy szoktam elvöntetni a felkéréseket, hogy mindig a minőségre figyelem, és hogyha ha úgy érzem, hogy ez, ez jó nekem hosszú távon, akkor megcsinálom, és nem feltétlenül mindig csak a rövid távú sikerre megyek, hanem a hosszú távra. Szóval nekem mondok egy példát, hogy én is beleestem ebbe az Instagram világba, és ugye hál' Istennek nekem is jönnek ilyen munkák Instagramról, meg ilyen a social médiából, de én mindig választok cégekkel munkát, akivel úgy érzem, hogy lesz egy hosszú távú kapcsolatunk, és nem csak egy gyors munka meg sikert és ezt tudom tartani már évek óta, én ezt a mentalitást élem.
1: Jó értelemben kérdezem, hogy mennyire vagy ragaszkodó. Tehát például a barátaid ugyanazok, mint akik húsz évvel ezelőtt voltak? Vagy annyira pörög az életed, hogy azért jönnek új emberek is? Tehát, hogy nyitott vagy ilyen szempontból, vagy, vagy megvan az a kis szoros mag körülötted, akik tényleg ismernek téged?
0: Én úgy érzem, hogy elég füséges típus vagyok minden szempontból, szóval kapcsolatban is, barátokkal is. Nekem általában ritkán jön új, új ember az életembe, új barátság az életembe. Szóval Szerintem igaz, amit mondasz, hogy, hogy általában szoktam tartani azokkal a, a kapcsolatot, akivel úgy egyébként már évek óta tartom. Ami szerintem egy jó dolog, mert mindig vissza tud rántani a földbe. Tudod nekem szándékosan nincsenek nagyon ilyen barátaim, mert, mert szeretem azt az élet, amikor vagyok, akkor csak a barátokkal vagyok, és nem szakmázunk, meg semmit hanem csak barátságban.
1: Nehéz volt egyébként megszokni az ismertséget?
0: Nem, hál' Istennek, ugye a Linda az nagyon régóta ismert volt, ezért ez már egy ilyen velejáró dolog volt. Már nagyon régen, amikor Linda kijött a szerelem utolsó védéig, meg, meg ilyen sikerekkel, akkor már, már akkor szólítottak le az utcán, hogy jaj, te vagyok a Lindának az öccse. És ugye ez ment éveken keresztül, hogy én vagyok a királyindan öccse, és ezt nem nagyon megérültem, amikor már csak királytalanak hívott az emberek.
1: Bármi más, egyébként valaha szerette volna csinálni, vagy van esetleg bármilyen, ami még a zenélésen kívül érdekel téged? Akár művészet, akár más szakma.
0: Engem az éneklés előtt eredetileg a színészet érdekelt, és ugye el is végeztem egy színésziskolát, iskolát, szóval az, az úgy érdekel engem, de nem színház, az bevonom, ez inkább pozitív
1: És ilyen ajánlat nem talált még meg.
0: Meg nem képzeld el, még nem, de remélem, hogy jó sok filmdirektor hallgatja ezt az interjút, és egyszer csak eszükbe jut, hogy Te, nem kéne királyi felhívni a főszereplőt.
1: Van olyan karakter egyébként, amit úgy szívesen eljátszanál? tehát amit úgy közel érezné a magadhoz?
0: Egyébként szívesen játszanék egy ilyen zenés, ami alakít egy másik zenésnek az életművét, meg ilyesmi, az, az úgy érdekelne nagyon. Azon kívül nyilván egy aksziorhös, <gül> nem csak <gül> <itzem. gül>
1: Roki 12.
0: Persze, Roki 12, igen, igen, igen. igen de nem, nem tudom, fogalm sincs. Csak a az filmeket azért mondtam, akkor abban elég szerintem jól tudnék helytálni.
1: Vannak egyébként így példaképeid, akár a zenében, akár így a hétköznapokban, tehát akire úgy felnézel, elfogadod a véleményét, vagy a világlátását, azonosulni tudsz a véleményével?
0: Én nagyjából mindenkire tudok valamilyen módon felnézni, akit úgy érzek, hogy mondjuk jobban csinál valamit, mint én, szóval azokra már, már akkor tudok felnézni, ha, ha, ha nem is ilyen nagyon mélyen. Ez nehéz kérdés, mert az, hogy zeneileg kit szeretek, és hogy emberileg, hogy ő milyen, az szerintem két tök más dolog. De most megfogtam, nem, nem tudok nevet mondani.
1: Egyébként, hogyha zenét hallgatsz, akkor milyen zenét hallgatsz?
0: Pont azon rögtön a zenétával, most hazavezettünk Horvátból, hogy egyszerűen nem tudok nagyon azonosulni a, a, a nagyon mai zenével. Lehet, hogy azért, mert már közel 40 éves vagyunk, de, de én mindig, és mindig sokkal jobban szeretem hallgatni a, a régebbi zenéket, 70-es, 80-as, 90-es évekből, mert valahogy, valahogy jobban azonosulok azokkal a dallamvilágokkal, meg mondani valókkal. Mostanában nagyon úgy érzem, hogy nagyon a, hát nem tudom, kicsit elment, elment a mai zenei világ, és kb. egy témára szól az egész, hogy én milyen nagy király vagyok, és kb. erre szól az egész, és ez, ez annyira nem szokott izgatni. A viszonylag mai de mégis kicsit régebbi, az mondjuk Justin Timberlake, meg Bruno Mars, ez, ezek azok az újak, akivel tudok azonosulni.
1: Meglomítetted az előbb ugye édesapádat is, nekem pont az eszembe, hogy vajon téged mennyire változtatott meg az apaság.
0: Mennyire változott meg az apaság? Szeretném azt mondani, hogy drasztikusan megváltoztam, de nem. <gül> szóval ugyanaz a hülye gyerek vagyok, mint voltam. Csak most nem csak rólam szól. És ez ugye most, most nekem nem csak eltartani, hanem vigyázni kell, egy a két emberek a feje fölött. Ez ad egy olyan felelősségtudatot, ami, ami mondjuk előtte nem volt. Mert ugye előtte csak magammal foglalkoztam, és ez egy jó dolog. Szóval, ha nem is gondolkozok ezen, de azért tudat alatt az emberben ez benne van.
1: Igazából talán az a tudat az eddig is benned kellett, hogy legyen nem? Tehát, hogy a, a család miatt, az összetartás miatt. Megerőségletre.
0: Igen, ez csak még jobban megerősítette ezt a felelősségtudatot. Az biztos, hogy az, hogy ekkora családom van, ez adott egy ilyen, hát egy ilyen kis tanulást, hogy, hogy, hogy mi az, hogy, hogy egymással foglalkozni, figyelni, vagyis a felelősség is. Ez szóval az, az egy jó kis tanul pénz volt.
1: Milyen terveid vannak? Miket szeretném megvalósítani? Annyi mindent csináltál már eddig is a pályát során, de... De mi várünk mondjuk rád ebben az évben? Vagy tudod-e, hogy mi vár a 2023-as évben rád?
0: Ú, foglalom Az biztos, hogy szeretnék 23-ba csinálni egy nagy jubileumi koncertet, mert akkor lesz egy 15 év, amilyen megnyert a megosztált. Szóval ez, ez, ez nagy tervben van, ez a nagy koncert, és ezt nagyon-nagyon várom. Nyilván dalok azok jönnek, mennek. Mit akarok még csinálni, vagy még elérni? Ez egy jó jó kérdés. Már egy hollywoodi filmbe szerepelném.
1: Ez rajta van a bakacs listádon? <gül>
0: jó, ha nem is hollywoodi, akkor Legyen bollywoodi, vagy nem. Bollywoodi. <gül> Igen, bollywoodi, és akkor ott is nagyon-nagyon az a, a, a fiat, szóval <gül> megtanulok egy pár ilyen tárgatók. Nem, de egyébként most itt Magyarországon is szívesen, amit említettem az előbb, hogy nagyon-nagyon kipróbálnám magamat egy ilyen filmszerepbe. Az úgy nagyon
1: érdekel. Lehet, hogy ez majd ez után jön. Egyébként mennyire hiszel az ilyen jelekben, hogy minden akkor jön el, amikor megvan az ideje, vagy amikor el kell jönnie? És nem Én nagyon hiszek
0: ebben. Én nagyon hiszek ebben, és ezért nem is szoktam magamat annyira stresszelni, hogy jajaj, jaj, most mi lesz, most mi, mi, mi lesz jövőre. De ugye nagyon sokszor így hátat dölni ezt a pozitív életemben, és megelégedni a saját sikerében. meg a, ahol most vagyok. Nyilván nem azt mondom, hogy mindig könnyű, mert, mert vannak olyan napok, amikor, amikor igazán azt érzem, hogy, hogy úristen, még többet kéne csinálnom, lehet, hogy még több dalt kéne kiadni, még több videóképet leforgatni. Aztán én picit így magad, és azt mondom, hogy végig, végig, nyugi, nyugi. nyugi. Van idő, van idő.
1: Türelmes vagy egyébként magaddal, vagy másokkal szemben? Akkor ezek szerint?
0: Én azt érzem, hogy magam egyre türelmesebb. Régebben nem voltam ennyire türelmes. Régen, a, mondjuk egy 5-6 éve, nem, még előtte is már 10 éve, én azt érzem, hogy, hogy én nagyon-nagyon ilyen görcsösen kapaszkodtam a, a jelenlegi, mostani sikerekbe. És hogyha nem. Én van egy példa, emlékszem, hogy, hogy görcsösen akartam azt, hogy. Mint egy szóval, hogy gölcsös. nem voltam Görögös, csak úgy nagyon akartam, hogy 2014-ben, vagy se 13 volt, és mondom jövőre, az legyen a cél, hogy el akarom élni azt, hogy a Magyarország legjobb férfi a legyek, akkor még volt ez a bívakomediátod, most már nincs. És ugye harcoltam, harcoltam érte, és aztán hál' Istennek sikerült is. fogtam a díjat a kezembe, és nem tudtam értékelni a díjat, mert már azon gondolkoztam, hogy te mi lesz jövőre. És egyik értelem ez egy, ez egy jó dolog, mert ez ad egy folyamatos harcot az emberbe meg motivációt, hogy folyamatosan még többet, még többet, de olyan értebben nem jó, mert nem tudod értékelni azt, ami van. És én most úgy érzem 38 évesen van egy ilyen egyensúly az életemben, ahol értékelni is tudom, de mégis harcolok nagyobb okének.
1: Egyébként ez egy nagy tanítás szerintem, mert sokan annyira a jövőre figyelnek, hogy lemaradnak a jelenről.
0: Igen, igen. És én most azt tanultam föl, lehet, hogy ezt tanított meg a, a fiam eddig, a két évében, hogy megtanulom élvezni azt, ami van, és, és nem mindig csak más után
1: vágyni, vagy Alapvetően milyen típusú gondolkodással nézed a világ dolgai. Tehát, hogy a sorsban hiszel, a jelekben hiszel, a jóistenbe hiszel, bármiben hiszel? Esetleg szoktad a segítségét kérni annak a valaminek?
0: Én inkább azt mondom, hogy ilyen jelekben hiszek. Nekem számtalan olyan helyzet volt az életemben, ahol hangzottam valamit. És ez lehet negatív is, meg pozitív is, de, de ugye én magam így mondjuk gondoltam erősen valamint, és egyszer csak csörgött a telefon egy, egy ilyen felkéréssel, amire vágtam. Szóval ez egy nagyon furcsa dolg, ilyenkor az ember, azért, azért, azért hajlott belegondolni, hogy, hogy igenis van egy felsőbb rendű segítség, aki ott van, de aztán Sokszor meg azt gondolom, hogy, hogy mi teremtjük meg a saját sorosunkat. Szóval ez egy kettős érzés bennem, és nem, még nem döntöttem el, hogy melyik
1: az Csak az ott eszembe, hogy egyébként, hogyha a környezetedet nézed, akkor vagy nézzük, akkor ki szokták kérni például a, a segítségedet, a véleményedet, a barátaid, a saját dolgaikkal kapcsolatban. Akkor hogyan tudsz másoknak segíteni? Ugyanígy próbálod továbbadni azokat a tapasztalatokat, amiket te gyűjtöttél már.
0: Nagyon szeretek kérni tanácsokat, ugyanúgy, mint adni tanácsokat nyilván azoknak, aki, aki meghallgatják a tanácsaimat, De például ez is az életben egy ilyen egy érdekes időszak volt, amikor a, az énekiskolájában tanár voltam, és ez egy olyan nagyon-nagyon érdekes időszak volt, ahol igazán jól esett, hogy, hogy tudtam tanítani, vagy, vagy, vagy csak tanácsokat adni a fiataloknak, és és tök jó érzés volt, amikor látod, hogy elfogadják a tanácsokat, és használják. Volt az is, amikor nem fogadták el, és ez nem esik rosszul csak, csak úgy jó érzés az, hogy, hogy át tudsz adni valamit.
1: Mindig gondolsz, hogy mennyire nehéz ma elindulni egy fiatalnak, aki mondjuk énekelni szeretne, vagy előadó művészként szeretne dolgozni? Mennyivel más, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt elindulni?
0: Hát most lehet hogy, lehet, hogy sok mindenki követ fog továbni, de én szerintem sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb most, és most csak Magyarországról beszél, de igazából a világon is De Annyi platformban, annyi platform létezik, hogy megmutassa az ember magát, hogy nehéz nem ismert lenni. Szóval, de tényleg van a TikTok, az Instagram, a Facebook, a YouTube, a számtalan tévém is, ha bekerülnek, akkor és meg tudják mutatni Ugye Az én időmben, most tényleg úgy beszélgetünk, hogy nagyon öreg lennék. De az én időmben ez nem volt. Volt egy út én a tévét választottam, tehát ez volt az egyetlen út, ahogy úgymond ismert legyen az ember, vagy, és tudja kamatoztatni azt a, a tehetségét. Most olyan, olyan emberek mutatják meg magukat, aki tényleg egész évben csak gyártanak egy perces videókat a TikTokon, és nem tudom, 50-60 ezer követője van a TikTokon, és, és egyszerűen vidámon éli az életét, és meg tudja mutani magát. Szóval szerintem könnyebb. Szerintem könnyebb. És ha bárki azt gondolja, hogy, hogy, hogy nem, Szerintem most én csak a lustaság beszél vele.
1: Csinálnál bármit hogyan? Akár az indulásnál, akár a választásoknál? Vagy most azt gondolod, hogy a helyeden vagy, megy a, megy a munka, ott van a gyönyörű családod, hál' Istennek tényleg a szüleid, testvéreid, tehát hogy ez így most kerek?
0: Én úgy érzem, hogy jelen pillanatban jó, de azért érzem egy ilyen, egy ilyen második, vagy harmadik, vagy negyedik hullámot az életemben, ahol akarok még hajtani valami még nagyobbra, ami még a kimaradt úgy nagyon az életemből, azok a saját szervezésű gigakoncertek, szóval szuperkoncertek, az nagy, ugye, ledi játékok, tűzi játék, stb. Szóval, stb. Nyilván voltak ilyen fellépéseim, csak ez vagy nem a saját szervezés volt, vagy mondjuk valaki előtt léptem fel, szóval én ezt akarom elérni a mostani jubileumi koncerte, hogy hogy végleg csináljak saját szervezésben egy olyan koncertet, amire visszanéhezik, és azt mondjam, hogy ez világszínpad.
1: És hát a filmszerepek, amiket akkor Éjjbán. várunk, hogy ezután a beszélgetés után Éjjjbán. megtaláljanak. Nagyon szépen köszönöm, Éjjbán. Viktor, hogy itt voltál, és egy kicsit beszélgethettünk most a jelenedről, és hát a jövődről Jö, is. A jó utat köszönöm. Köszönöm kívánunk köszönöm, neked a fellépésekre is. Jó! Köszönöm, köszönöm, a hívták. Sziasztok! Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a tér című itt az FM 90 Kampusz rádion Ha lemaradtak volna a Király Viktorral készült beszélgetésről, akkor visszahallgathatják a Spotify-on, vagy a Youtube csatornánkon és a Facebook oldalunkon is. És tartsanak velünk egy hét múlva is, én itt leszek is, várom önöket további kellemes rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Gábor V. Vanda. Én
0: idő, a Lélektér, Gábor Végvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Kampuszrádióban.